0: Bom dia, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Café Juridiquês, o seu podcast jurídico. E é uma honra estar mais uma semana trazendo um tema aqui para conversar com vocês. Eu espero que vocês estejam muito bem nessa manhã de quinta-feira, que você já tenha pego o seu cafezinho para me acompanhar por aqui e pensar junto comigo, tá bem? Hoje, pessoal, o tema tá especial porque foi escolhido por vocês é isso mesmo. Lá no meu Instagram, essa semana, eu publiquei um stories com duas ideias de tema e disse que vocês escolheriam o um episódio dessa semana. E confesso pra vocês que fiquei um pouco surpresa com o resultado das votações, porque como uma amante da estratégia, eu acreditava que o resultado ia ser quase que disparado e não foi, foi bem equilibrado, o que me fez também um pensar em trazer os dois temas aqui para o podcast, mas como vencedor foi Estratégia e Persuasão, hoje nós vamos falar sobre isso. Mas para quem votou na importância da humanização, que eu também fiquei bem feliz com o pessoal se interessar por esse tema, eu vou trazer. Então, fiquem ligadinhos que nas próximas semanas, aqui no podcast, eu posso trazer esse tema, mas eu vou avisar. Por isso, já fica o convite. Se você não me acompanha lá no Instagram, eu já vou te convidar para me seguir por lá. Arroba Carolina eu vou deixar o link na descrição. Lá, eu não só posto conteúdos relacionados ao podcast, como, por exemplo, esse, em que eu dei a vocês o poder de decidir o episódio dessa semana, mas também compartilho conteúdo jurídico, principalmente ligado ao direito empresarial, penal e econômico e compliance que é a minha área da advocacia. E também eu compartilho dicas de livro, dicas de filme, pessoalidades, rotina de trabalho, enfim, várias coisas. Então, me acompanha por lá, lá também eu costumo interagir bem mais com o pessoal, né? Porque aqui o podcast não nos permite muito isso. E também já te convido que se você não segue o podcast, já para seguir, porque assim você fica por dentro sempre que sai um novo episódio, já recebe a notificação e fica inteirado de todo o conteúdo, tá bem? Pessoal, vamos falar hoje sobre poder, e convencimento e estratégia, particularmente um tema que eu adoro, porque eu costumo ler muitos livros de estratégia, inclusive lá no Instagram um tempo atrás eu publiquei sobre livros de estratégia, e eu acho que é um tema que não está relacionado, embora esse podcast seja jurídico, né? eu sei que eu atraio pessoas de outros nichos, de outros públicos profissionais. E eu acho que estratégia de convencimento, ela está presente em qualquer profissão. Principalmente para aquelas que lidam diretamente com o público, como advogados, médicos, uh, vendedores, enfim. E eu acho que quando se tem uma boa estratégia um convencimento, a gente consegue vender mais o nosso produto, a gente consegue passar o nosso serviço de forma mais uh, eficiente, conseguimos captar mais clientes. Inclusive, às vezes, muitas pessoas se queixam, que possuem conteúdo para agregar, que possuem serviços benéficos para oferecer, mas não conseguem prospectar clientes. Eu acho que isso está muito ligado à maneira que a gente passa o nosso convencimento. Porque, obviamente, se o cliente não se sentir convencido do produto que a gente está oferecendo, da nossa marca, dos nossos serviços, ele não vai querer comprar da gente, ele não vai querer nos contratar. Então, eu acho que muita forma que a gente passa isso é que vai gerar ou não a confiança da pessoa que queira nos contratar. E é sobre isso aqui que eu vou falar um pouquinho... A minha visão pessoal, mas também das formas através dos conteúdos que eu já adquiri em relação a esse tema, e inclusive também algumas dicas que eu acho que pode servir para você. Então fica ligadinho aqui que o episódio de hoje está bem legal mesmo. Vamos começar, pessoal, entendendo a diferença entre duas palavrinhas, persuasão e manipulação. Você sabe qual é a diferença disso? Eu acho que é importante apontar isso antes de adentrar o conteúdo mesmo, por quê, pessoal? Porque são duas palavras totalmente diferentes, que têm significados completamente diferentes. E, infelizmente, muitas pessoas se utilizam da estratégia e do poder de convencimento e persuasão para manipular outras pessoas, e a gente sabe que isso é completamente incorreto. Eu sei que eu tenho ouvintes maravilhosos que jamais fariam isso, mas eu acho importante apontar isso para a gente entender a diferença e também saber como a gente vai convencer e ter visão estratégica sem manipular outra pessoa. Pessoal, a manipulação é quando eu tenho uma visão de alcançar algum objetivo ou fazer com que uma pessoa realize alguma coisa que vai ser benéfica somente para mim. Ou seja, um pensamento totalmente egoísta, estou usando alguém para poder adquirir algo que eu quero, não importando se aquela pessoa vai se dar mal, enfim, o que, que vai acontecer de consequência para aquela pessoa. Isso é um pensamento egoísta e manipulador. Agora, a persuasão é quando eu consigo convencer a outra pessoa, através do meu poder de persuasão, né, que aquela execução daquele ato, enfim, aquele resultado vai ser benéfico tanto para mim, quanto para qualquer uma das partes, ou seja, eu aponto o benefício daquela ação de executar aquilo, ou seja, eu penso no coletivo, e essa é a ideia principal. Então, eu é usar o meu poder de persuasão e minha estratégia para convencer de que aquilo ali que eu vendo, que eu ofereço, enfim, que eu estou mostrando, é benéfico e pode trazer um resultado bom para o coletivo, não somente para mim. Então, acho que essa é a principal diferença. Mas como é que eu vou ser mais estratégico? Como é que eu vou convencer o meu público? Enfim... A primeira coisa, pessoal, antes de convencer, antes de passar um serviço, antes de, enfim, mostrar a tua autoridade, tu precisa ter conhecimento. E como é que a gente faz isso? Adquirindo, obviamente, né? Não é só uma faculdade que vai te trazer conhecimento, não é só um curso profissionalizante que vai te trazer conhecimento. É se manter atualizado. E algumas profissões, como o direito, por exemplo, exigem essa atualização constante. A gente brinca que a gente sai da faculdade e não para de estudar, porque realmente a gente tem que estar tá sempre se atualizando na legislação, enfim, entra lei nova, medida provisória, enfim, é uma função, médicos também são assim, enfim. E o bom profissional, não importa a área que ele tenha escolhido trabalhar, ele se mantém sempre atualizado. Ainda mais nessa geração que a gente se encontra, pessoal, altamente tecnológica. A gente tem que tentar estar tá por dentro de tudo. E vou contar uma coisa para vocês. Da minha visão pessoal, aquele profissional que se mantém atualizado, enfim, que ele traz novidades antes de todo mundo, que ele traz uma notícia antes de todo mundo, sempre que possível, né? obviamente, mas enfim, aquele que tá mais inteirado do que tá acontecendo no mundo, para mim ele tem uh, um diferencial ali. Ele tem algo que uh, o torna mais especial. E eu, sim, me faz ver ele com olhos diferentes do que eu olharia outros profissionais da mesma área dele. Porque tu consegue perceber aquela pessoa que realmente tá se dedicando no trabalho, tá querendo trazer coisa nova, enfim. E isso é uma dica, já adiantando, que eu acho que além de adquirir conhecimento, a gente se mostrar atualizado e trazer isso pro nosso público, para aquele público que a gente quer passar o nosso serviço, mostrar que a gente tem autoridade, é a gente tentar sempre estar atualizado e trazendo essas atualizações de forma sempre que possível, antes de qualquer outro profissional da nossa área, porque isso vai nos destacar. A pessoa vai te olhar e vai dizer, poxa, mas ele está ligado ali, ele está sempre na frente, trazendo coisas novas, enfim. E também vou dizer uma coisa para vocês, porque aí quando vocês forem olhar outro profissional da mesma área, vocês vão pensar, não, mas... O fulano, o ciclano, enfim, trouxe essa notícia antes, ele estava mais inteirado, enfim, não se torna algo repetitivo, né? Porque a gente tende a repetir depois não se torna algo único. Não, aquele lá trouxe primeiro aquela ideia, ele estava mais atualizado, mais inteirado sobre o tema. Então, eu acho que assim, conhecimento junto com a atualização constante. E tentar estar tá sempre na frente, é uma busca incessante, né? Para a gente tentar sempre nos destacarmos na, no nosso profissional. Não é fácil. Né, mas é possível fazer. E dentro dessa dica, né, pessoal, dentro dessa importância de adquirir conhecimento, é através do conhecimento que a gente tem a nossa autossegurança e passa para os outros a propriedade e autoridade daquilo que a gente está vendendo, daquilo que a gente está oferecendo. Muito, pessoal, eu digo que quando nós sentimos confiança no que nós estamos fazendo, até mesmo estudando, quando vai fazer uma prova, vai me dizer que não é assim. Quando você tá confiante do conteúdo que estudou, se torna muito mais fácil fazer a prova, mesmo que tu fique nervoso ali na hora, tu tem certeza que tu estudou aquele conteúdo, então na hora que tu for aplicar ali, o que tu aprendeu, enfim, escrever, marcar na prova, tu vai estar tá muito mais confiante, a situação vai se tornar muito mais fácil, e é a mesma coisa pro profissional. Aquele profissional que tem segurança no que estudou, no que aprendeu, no que trabalha, no que tá passando pro outro, não interessa essa profissão, ele automaticamente passa essa segurança também para o cliente. Ele passa que ele tem propriedade e autoridade para falar daquilo. Isso se torna muito natural. Não precisa forçar uma segurança, uma autoridade para mostrar que você sabe, porque quando você realmente sabe, isso naturalmente acontece e passa para outra pessoa esse convencimento de que, nossa, ele sabe o que ele está falando, ele sabe o que ele tá trazendo, ele sabe sobre o que, que ele trabalha, enfim, não é um marketing falso, né? Muitas pessoas utilizam desse marketing para mostrar que tem realmente conhecimento, mas na verdade elas não têm. É tudo um ctrl-c, ctrl-v. Isso é a pior coisa que tem. Então, primeiro, adquira realmente conhecimento que tenha segurança naquilo que você tá passando e automaticamente você vai ter propriedade, vai virar autoridade no assunto e as pessoas vão te buscar vão ter mais confiança no trabalho que você faz, isso vai ocorrer naturalmente. Outra coisa, pessoal, antes de adquirir conhecimento, você tem que conhecer o seu público, né? Para que público que eu tô trabalhando? Para que público que eu tô vendendo? Para que público que eu tô querendo prestar os meus serviços? Conheça primeiro o seu público, defina o seu público. Mas antes de escolher, né, o seu Na verdade, antes de você oferecer os serviços para o seu público, você tem que conhecer exatamente, assim eu digo, mas exatamente mesmo os gostos, aquilo que o seu público não gosta de ouvir, aquilo que o seu público não gosta que alguém venda, enfim. Tem que ser assim um trabalho minucioso, é conhecer uma pessoa como se fosse numa relação. E dentro do mundo dos negócios, se utiliza muito como uma estratégia de negociação, a gente conhecer os negociadores. Então, quando, por exemplo, vamos supor, duas pessoas estão para fechar um contrato, um negócio, enfim, se a gente quer um imóvel, enfim, qualquer coisa, elas vão conhecer uma outra antes de fechar esse negócio. Então, elas vão sondar para pesquisar quem é aquela pessoa, o perfil, com que ela trabalha, o que ela gosta, o que ela costuma fazer. Porque tu vai tentar convencer a outra do porquê que vocês vão fechar esse negócio. No mundo dos negócios é assim, se eu tô Visando fechar o um negócio com um super empresário lá do setor, sei lá, das indústrias. Por, como é que eu vou convencer ele de que realmente a proposta que eu tenho vai ser benéfica tanto para mim quanto para ele? Primeiro eu tenho que conhecer o que, que ele gosta, o que, que ele aplica na empresa dele, como é que ele investe, qual é a visão dele de investimento, enfim. E sobre isso eu vou traçar o meu plano para levar a proposta para ele. E por isso que eu digo que é importante conhecer o seu público. E dentro dos mundos do mundo dos negócios, pessoal, nós temos cinco perfis de negociadores. E eu vou passar assim, bem brevemente para vocês conhecerem como é que que funciona isso aí que você também pode levar para a vida prática profissional. Não digamos literais, né, como se diz no juridiquês, ao pé da letra, mas tentar aplicar dentro da tua profissão. Por exemplo, nós temos o perfil do negociador competitivo, que é aquele que ele tá ali para competir, não, ele já tá meio resistente. Como é que tu vai jogar com ele? Tu vai jogar a isca para entender o que que na verdade ele quer. Tu joga uma isca que é aquilo que ele quer ouvir, como se ele tivesse ganho o jogo. Depois tu vai tirando lentamente para conseguir alcançar. Na verdade, com esse esse perfil de negociador, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado, porque ele já tá resistente, ele tá ali pra competir, então tem que fazer ele escutar aquilo que ele realmente deseja. Que através disso vai conseguir sondar o que ele realmente quer. Tem também o perfil do cooperante, que é aquele que pra eu alcançar, digamos, o sim dele, pra que ele feche um negócio comigo, eu tenho que primeiro criar um vínculo eterno. Por quê? Porque esse perfil ele não vai só me ser útil agora, quando eu quero fechar um contrato ou um negócio, enfim ele pode me servir futuramente. Então, esse perfil, na verdade, eu tenho que ir conquistando ele para criar esse vínculo, para que ele tenha confiança de depois, futuramente, fechar um negócio comigo. Depois desse perfil que a gente tem, é o perfil do impaciente, aquele que quer as coisas na hora, se não tá bom, não quero fechar agora, enfim. É aquele, assim, imediatista e ponto. Existem várias pessoas que são assim. E o que que tu vai ser com ele, qual o perfil que tu tem que apresentar para ele para conseguir fechar um negócio contigo. Tem que ser objetivo e claro. Olha, essa situação está ruim por isso, por isso, se nós fecharmos um negócio e você mostra ali o que vai ser benefício para os dois, vai acontecer isso aí ponto. Tipo, você já mostra o benefício na hora, as pessoas elas querem ouvir resultado e é isso que vocês vão trazer. Vai e mostra o resultado para ele. Com certeza vai ser muito mais fácil de convencê-lo a fechar o negócio, porque ele é imediatista, ele não tem paciência para ficar ouvindo todos os poréns: o que que aconteceria se não, se não fosse dessa forma, enfim. Não. Ele quer saber qual é o benefício que tu vai trazer para ele, qual é o resultado. Então você já lá chega na lata e já diz: é isso que vai acontecer se você fechar o um negócio comigo. Depois, o outro perfil que tem é o perfeccionista, é aquele que já quer. Uma organização mais impecável, é aquele que na verdade quer mais detalhes do negócio, o que, que aconteceria se ele fechasse, quais são as consequências, os riscos, enfim. No mundo dos negócios mesmo, por exemplo, empresarial, a gente tem que ter um cuidado a mais, porque não vai sair fechando contrato e negócio sem entender realmente o que está acontecendo. Mas existem casos, pessoal, inclusive lidando com o público até mesmo nas vendas, que a gente tem que ser um bom vendedor dando os detalhes do produto. Eu gosto muito disso e admiro o vendedor que realmente tem a consideração de te mostrar o produto, aquilo que ele está servindo, né, e eu acho que qualquer profissional ser detalhista demais às vezes não é pecado, acho que não é ser um chato lá falando sem parar, mas é realmente mostrar que você se importa com a visão do seu cliente, mas que também você se importa com aquilo que está passando e que, é que a pessoa entenda o que ela está adquirindo, eu acho isso super importante. Depois o último estilo de negociador é o sedutor é aquele que na verdade você vai se aproximar e criar uma relação pessoal com ele. Na verdade ele gosta dessa aproximação, ele gosta de sentir que ele tá dominando, que ele tá te convencendo, mas na verdade quem tá convencendo ele é você. E na verdade você faz isso sutilmente, mostrando que tá próximo, mostrando essa relação amigável, enfim. Lembrando pessoal, isso aqui não é pra ser cinismo, pra ser falso não, não é isso. Isso é o que acontece no mundo dos negócios e que você pode levar para o seu profissional. E é o que eu coloco dentro dessa dica de conhecer o público. Até mesmo o um advogado, antes dele ir para uma audiência, ele já vai procurar pesquisar quem é o juiz, a forma que esse juiz decide, o que esse juiz gosta, como ele conduz a audiência dele, da mesma forma a parte contrária. O advogado da parte contrária, que a gente não pode entender como inimigo, o colega não é adversário, vamos tirar isso da cabeça, olha o episódio sobre o litígio, né? a gente tem que conduzir profissionalmente, mas já vai entendendo o que a outra parte pensa, aquela parte é mais resistente quanto a isso, como é que eu vou apontar isso na audiência para tentar convencer, por exemplo, num acordo. Então isso é para vida, pessoal, até mesmo nas nossas relações, a gente sempre tenta convencer alguém de alguma coisa, só que a gente não pode ter o pensamento egoísta que é o do manipulador, que eu trouxe lá no início, e eu acho que qualquer coisa na vida profissional que a gente exerça, vendo ou queira passar para o outro, a gente tem que conhecer o público e saber o que aquela pessoa espera de mim, o que, que ela quer ouvir, como eu posso trazer isso para ela, então conheça bem o seu público, conheça a fundo e detalhadamente, tá bem? Depois, pessoal, uma coisa que as pessoas querem, a nossa sociedade ela é imediatista, sim, então ela quer respostas, ela não quer muito tempo para ouvir, inclusive aqui no podcast mesmo. Eu admiro muito as pessoas que ficam até o final, porque eu sei que tem muita gente que pula aí no, nos, no decorrer do episódio, enfim, vou confessar que eu também faço isso às vezes, escutando os episódios, então tá tudo bem. <risos> mas, na verdade, pessoal, a gente tem que ter respostas. Quando a gente vai vender um serviço, quando a gente vai uh, trazer um, uma proposta pra alguém, a gente tem que mostrar que a gente sabe os resultados que isso pode causar, mas a gente tem que trazer as respostas. As pessoas querem ouvir as respostas, elas não querem sair daquela relação com o porquês, com dúvidas. Então, sempre um cliente, quando ele vier até a ti, ele quer que tu tenha alguma resposta para ele, seja a resposta que ele não queira ouvir, ou seja que ele queira ouvir, mas você tem que ter respostas. Então, um bom profissional é aquele que tem respostas, e eu não digo responder qualquer coisa, não, ele tem respostas concretas sobre um sim ou sobre um não dentro ali do profissional dele, sobre o que pode acontecer, sobre o que não pode acontecer, enfim. Tenha respostas, e acho que a resposta a gente só adquire quando a gente tem conteúdo, né? Quando a gente tem conteúdo e propriedade para passar aquilo, a gente tem respostas a dar. Isso é muito importante. Da mesma forma, pessoal, a gente não pode ser um profissional muito rígido. A gente tem que ter um pouco de carisma, empatia, o que eu falo muito também no tratamento humanizado. Hoje em dia, essa palavra, pessoal, ela é aplicada diretamente em qualquer relação humana. A gente tem que aprender a ser humanos. Não basta só ser um advogado, ali, por exemplo, tradicionalista, formal, com aperto de mão e deu. Não, Hoje em dia, principalmente o brasileiro, as pessoas elas querem mais carisma no atendimento, na prestação de serviço. Não é você ser um palhaço, assim, não é isso aí, mas é ter empatia, ter carisma, né? entender o lado da outra pessoa. Outra coisa que eu aponto bastante, escutar mais e falar menos. Nessa era, principalmente no nosso profissional, se destaca aquele que escuta mais e fala menos. E não, não julgue, não julgue a situação do seu cliente, não julgue. Apenas escute, passe o que você pode e como pode ajudar o ele. Então, eu acho que isso é o mais importante, assim. E dentro da empatia e do carisma, tá a linguagem corporal, que também é outro tema que eu posso trazer, inclusive lá no meu Instagram, já pensei, e estou para trazer para vocês de uma forma mais prática que a nossa linguagem corporal diz muito sobre a gente, do profissional que a gente é, e passa confiança ou não para os nossos clientes. Eu acho que isso está atrelado também a empatia ou ao carisma. Por exemplo, você não vai estar tá conversando com o seu cliente, que você quer prospectar, que ele ainda não é o seu cliente fidedigno, de braços cruzados. Imagine você indo contratar um serviço, né, e o prestador de serviço está de braços cruzados, demonstrando assim nada de interesse para o que você está falando. É horrível, né? Então, assim, se atente à maneira, à sua postura. Não é para ficar uma pessoa ali com as mãos, assim, apertando, enfim, ou debaixo do, do, das pernas. Não, não é isso, pessoal. Mas tente treinar um pouco mais a tua postura, a forma como tu passa o teu conteúdo, né? A forma como as tuas mãos estão dispostas quando você tá conversando com o seu cliente. Tudo isso, por mais que pareça uma bobagem, um mero detalhe, fazem diferença, pode ter certeza. Outra dica, pessoal. Preveja riscos. Um bom estrategista é aquele que faz um balanço do passado, do presente, do atual né e do futuro. O estrategista ele não pensa só no objetivo final no futuro, não. Ele faz todo um balanço do que já aconteceu no passado e do que está passando no presente. Então, antes dele estabelecer as metas dele, ele tem que pensar quais foram os riscos que ele já sofreu. Por exemplo, se você trabalha numa empresa ou num lugar onde você é um gerente, você tem que conhecer a sua empresa, mas você tem que saber o que ela já passou antes, que hoje né, a gente tem que ter um cuidado maior para que não ocorra novamente. Isso é prever riscos também. É a forma que eu vejo aquilo que a empresa já passou e eu não quero que ela passe mais. Em qualquer forma, pessoal, até um profissional autônomo. A gente vai aprendendo na experiência, na prática. Tem certas coisas que a gente não quer mais viver, mas a gente só aprende errando. Então é com os erros, o estrategista ele vai olhar para os erros, ele vai anotar, ele vai planejar, ele vai fazer um roteiro de todos os erros que ele não quer mais repetir, o que ele não pretende, o que ele já tem experiência adequada para não repetir. E com base nisso, ele também vai planejando o futuro dele. Então não é simplesmente voltar os olhos ao futuro e a estratégia é essa, eu quero alcançar esse objetivo, não. Tu tem que conhecer bem o teu passado. Ter uma noção do que está que acontecendo no presente, trabalhar com o presente para conseguir adquirir o teu objetivo do futuro. Então uma visão de todos os tempos, passado, presente e futuro. E prevendo riscos, pessoal, porque os riscos são inerentes de qualquer negócio, de qualquer profissão, a gente tem riscos. É o que eu brinco muito no compliance, tá? E o compliance ele serve para isso, para a gente prever riscos e tentar minimizá-los eu vou contar uma coisa pra você, a gente nunca vai se livrar dos riscos, eles podem acontecer. A gente não tem como eliminá-los completamente, a gente pode minimizá-los. Inclusive minimizar a incidência de alguns riscos, de modo que ocorram outros, mas o impacto seja muito mais leviano do que alguém que não estivesse planejado. Então é isso que eu digo até com as expectativas. Quando a gente cria muita expectativa sobre alguma coisa, e a gente não tem o senso de realismo de que pode dar errado, quando algo dá errado, a gente acaba sofrendo um impacto muito maior. É bem mais doloroso, né? Vai concordar comigo. É, a dor é muito mais profunda do que alguém que já estivesse esperando por algo de errado acontecer. Então, esse é o pensamento do estrategista. Ele está de olho no futuro, mas ele conhece os erros que ele já passou, ele reconhece e ele também prevê que novos erros possam acontecer, novos riscos estão aí. Então, caso esses riscos realmente se efetivem, o impacto não vai ser tão grande, já vai estar mais preparado. Um bom estrategista está sempre bem preparado. Pessoal, uma dica que eu acho bem legal. Vocês já ouviram falar no método SPIN? É um método que é muito utilizado nas vendas e no mundo dos negócios, que se chama SPIN porque é situação, problema, implicação e necessidade. Por isso que se chama e spin. E pessoal, esse método ele é bem legal e dizem que ele é bem efetivo. Então eu vou trazer para vocês como uma dica assim que eu acho que pode ajudar você no seu negócio, você na aplicação do seu profissional, porque uh, é algo que nós temos que ter a visão para poder convencer e ser estratégico ao mesmo tempo. Então vamos supor que tu estejas lidando com teu cliente, seja ele qual for, de que ramo for, mas quando você vai atendê-lo pela primeira vez, você tem que conhecê-lo, né? conhecer qual é o problema que ele está trazendo e aí que a gente entra no primeira na primeira palavra do método SPIN que é a situação é quando você vai conhecer quais são os objetivos do teu cliente o que que ele realmente faz para atingir a meta dele você vai conhecer ele o que que ele fez até agora para atingir a meta dele né o que que ele procura o que que ele realmente quer alcançar o quanto ele investe na nesse nesse objetivo dele seja qual for pessoal se você quer ter uma ideia, por exemplo, de uma empresa como um gerente, você vai olhar para esse lado. Até onde o seu cliente realmente investe? O quanto ele quer investir? Aonde que ele quer chegar? E é isso que a gente tem que conhecer em qualquer cliente, ou qualquer pessoa do público, do nicho que a gente quer prospectar. Conheça o seu público, mas conheça realmente o seu cliente. O quanto ele está disposto a mudar, a investir? Isso você vai conhecer entrevistando ele, a primeira vez que vocês conversarem. E é assim que você vai começar a aplicar o método SPIN. Depois vem o problema, você vai apontar quais são os obstáculos que ele pode enfrentar, quais são as dificuldades que ele já enfrentou, mas que ele também pode enfrentar. Se ele realmente está disposto àquilo, você vai apontar os problemas da situação que ele está te trazendo e o que pode ocorrer futuramente. Mas depois você vai apontar a implicação, que é do método SPIN também. O que que acontece se ele não resolver esse problema? E é aí que vai entrar a parte de você vender o seu produto, a sua marca, os seus serviços. Aí que você vai mostrar a importância do seu papel ali para ele. Aí você vai dizer, olha, se você realmente não investir nesse produto, se você realmente não, por exemplo, contratar um advogado, ou se você realmente não gerenciar esse risco, vai acontecer isso com a sua empresa. Você, por exemplo, pode vir a responder uma ação judicial. Ou você, por exemplo, pode ter muitos prejuízos ou perdas se não adquirir esse produto. É aí que entra o teu papel de mostrar por que o teu serviço é importante e por que, que aquela pessoa realmente tem que te contratar. O que, que pode acontecer caso ela não te contrate? Não é mentir, pessoal, mais uma vez. É mostrar a importância e o benefício que aquilo vai trazer para o teu cliente. É aí que você começa a usar o teu marketing, o teu conhecimento, a tua autoridade, enfim, para passar essa segurança e... Quem sabe convencer o teu cliente a realmente se tornar seu cliente a querer adquirir o teu produto. Então assim, por exemplo, no mundo das empresas, você vai mostrar o quanto o cliente deixou de, deixou de faturar e vai deixar de faturar se ele continuar persistindo no erro, se ele continuar com esse problema e quanto você está disposto para ajudar. Isso se chama implicação no método SPIN. E depois, por último, né, por final, no método SPIN é a necessidade, é aí que você vai apontar os benefícios. O que, que a resolução do problema vai trazer para ele? O que, que vai melhorar dentro do, da empresa dele, do negócio dele? O que, que se, por exemplo, vamos supor que seja um médico, um dentista, né? Se ele fizer aquele procedimento que ele realmente necessita, o que, que vai trazer de benefício, de qualidade de vida para ele? Seja esteticamente, seja na saúde... Né? Então é aí que você vai mostrar, é aí que você vai dizer o porquê que o seu produto é tão importante. Isso é um método muito utilizado nas vendas, pessoal. ESPIN, tá? Procurem na internet se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse método, mas é ESPIN, é situação, problema, implicação e necessidade. É um método bem conhecido e aplicado muito no mundo dos negócios da venda e que você pode aplicar também no seu negócio, na sua profissão, eu acho que vai ajudar, quem usar depois me conta, tá? Usem para o bem, usem para o bem para realmente vender um produto de qualidade, um serviço de qualidade, né, para você fazer um benefício para aquela pessoa que realmente está te procurando. E na finaleira, pessoal, para finalizar o episódio de hoje, eu vou indicar dois livros que eu gosto bastante, que eu já li, Inclusive, indiquei no meu Instagram, por isso que eu digo para você me seguir por lá, porque eu tenho um destaque só de livros, e eu gosto bastante de ler sobre livros de estratégia. Talvez um desses livros vocês já tenham ouvido falar, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, do Daily Carnet. Ele é super famoso, é um livro bem antigo, hoje em dia ele se tornou uma bíblia social para administrar, digamos, a relação social, as relações profissionais, enfim dentro de mercado, de negócio. É um livro fantástico, para você ter uma noção, eu marquei ele quase todo de post-it, de tanto que eu gostei. E é um livro que te fala muito também sobre a questão de saber lidar no mundo profissional, mas também saber lidar com as pessoas de uma maneira que não se torne arrogante, mas também nem humilde demais, né? Nem modesto demais, mas também uma pessoa que sabe reconhecer suas falhas, que aponta menos, que julga menos. Enfim, é um livro fantástico. Acredito que para quem não tenha condições de ler fisicamente possa ter disponível na internet, mas leiam, vale a pena mesmo. E depois, outro livro que eu amei mesmo, vocês já ouviram falar em Maquiavel, o Príncipe, né? É um livro que muita gente tem resistência de ler por causa da linguagem, por ser um livro mais antigo, enfim. O pessoal do mundo do direito geralmente tá mais ligadinho. Mas pessoal, esse livro, pra mim, assim, ele foi fantástico mesmo que se chama Poder e Manipulação. Eu agora não sei para vocês o nome do autor, mas depois vai lá no meu Instagram no Destaque Livros que ele tá lá. Poder e Manipulação, 20 lições na modernidade sobre o Príncipe Maquiavel. É muito fantástico esse livro porque ele traz lições do Príncipe de Maquiavel, mas uma visão moderna, como seria no mundo de hoje. A gente percebe que a história se perpetua. Que erros humanos que eram cometidos antigamente continuam sendo cometidos em uma versão mais moderna. E o autor ele faz uma comparação entre o que Maquiavel apontava na obra dele e o apontamento do próprio autor. Então, assim, cada capítulo que eu li eu dizia, nossa, isso realmente acontece, enfim. Next. Quem lê, por favor, comenta lá no meu Instagram, pessoal. Porque eu acho que é um livro que vale bem a pena, ele também te ajuda muito a ter uma visão de mundo, principalmente no mundo moderno, a saber lidar com as pessoas, a saber dizer não, a saber se posicionar. E hoje, no mundo de hoje, até mesmo com profissionais, a gente tem que aprender a se posicionar. Não é ser arrogante, não, pelo contrário, prepotência nunca, mas é aprender a ser ao mesmo tempo humilde, mas se posicionar funcionar, que você tem conteúdo, que você é um ser humano, enfim, que você tem qualidades também pra mostrar por aí. Então, pessoal, o episódio do podcast tá chegando ao final, eu espero que vocês tenham gostado, que seja proveitoso pra você inclusive aplicar na sua vida profissional, que essas dicas possam te ajudar. Se você começar a colocar em prática e ver resultados, me conta, por favor, vai lá no meu Instagram e me deixa uma mensagem. Eu gosto bastante da interação de vocês e de saber o que vocês estão achando. Mas eu tenho certeza que essas dicas vão te ajudar e vai te fazer também se interessar mais pelo tema de estratégia, que é um tema magnífico, encantador, eu sou apaixonada. E se você quiser mais dicas de livro, enfim, sobre esse tema, também pode me deixar uma mensagem por lá. Que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e dar as dicas de livros e de temas que eu já li, que eu gostei, que possam te ajudar também. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Nós nos encontramos na semana que vem para mais um episódio aqui do Café e Juridiquês. Eu desejo uma boa semana para todo mundo e um finalzinho de quinta-feira melhor ainda. Um abração. Tchau, tchau.